0: A EP está a reforçar a incursão das empresas portuguesas no mercado internacional neste ano de 2018, prevendo 42 ações em 37 países à boleia do ritmo de crescimento das vendas ao exterior. Em duas décadas, as exportações cresceram mais de 60%, passaram de um peso no PIB de 27 para 43%. É o um pretexto para conhecer os planos desta associação empresarial centenária, com Paulo Nunes de Almeida, o presidente da AEP.
1: Eu penso que o ano de 2018 vai reforçar ainda mais a nossa estratégia de apoio à internacionalização das empresas porque se olharmos para um dado quantitativo e que, e que no fundo permite tirar essa conclusão nós vamos ter em 2018, em termos de promoção externa direta 42 ações em 37 mercados quando em 2017 tínhamos tido 35 ações em 26 mercados portanto vamos crescer em mercados, vamos crescer em ações. Isto porquê? Porque, no fundo, eu acho que a grande alteração estrutural que houve na economia portuguesa nos últimos anos foi, de facto, o aumento das exportações, aquilo que, tecnicamente, designamos como um aumento da intensidade exportadora no nosso PIB, ou seja, o PIB tem vindo a crescer muito puxado pelas exportações, e para as pessoas terem uma ideia, em 1997, portanto há 20 anos, eh, o peso das exportações no PIB era de cerca de 27% e vamos fechar o ano de 2017, ainda não temos os números finais do PIB, mas temos já das exportações com cerca de 43%, ou seja, passamos de 27% para 43%, o que quer dizer que houve um aumento de 60% nessa intensidade exportadora e isso deve-se ao trabalho que foi feito pelas empresas, como eu costumo dizer, elas é que são as grandes protagonistas de todo este filme, mas obviamente que tiveram o um apoio da AEP, de outras associações e também de instituições públicas, como é o caso da Icep de toda a diplomacia económica, e portanto eu acho que houve aqui, de facto, uma, uma grande integração de trabalho, de valor, e obviamente que a AEP reclama também para si, e é legítimo que o faça, um trabalho que foi feito junto de muitos setores de atividade, somos uma associação multissetorial e muito em mercados, em particular mercados de fora da União Europeia, onde as empresas têm uma maior dificuldade em ir isoladamente.
0: A EP tem atuado em várias linhas, digamos, nas missões, nas feiras, nos congressos, a nível da formação, mas começando aqui pelos primeiros meses do ano, Uh, janeiro e Fevereiro foram meses marcados por missões, essencialmente, ao Golfo Pérsico. Porquê? O Dubai, os Porque, porque
1: o, o Golfo Pérsico, no fundo, quando nós participamos, por exemplo, em feiras no Dubai, são as chamadas feiras-plataforma, onde vão compradores de todo o mundo e, em particular, de toda a região do Médio Oriente. E o Dubai é, de facto, um local que é selecionado para uma grande montra de produtos portugueses. Nós temos estado nessa zona com diferentes setores de atividade, desde o setor da saúde, o agroalimentar, a casa e decoração, o equipamento para a hotelaria e os materiais de construção. Quando participamos numa feira no Dubai, as empresas sabem que vão ser visitados por compradores não só do Dubai, não só dos Emiratos, mas de toda aquela região e também de todo o mundo. E, no fundo, os resultados têm sido tão positivos que nós temos vindo a crescer em termos de participação. Há inclusivamente algumas feiras que, pela sua procura, nós muitas das vezes não conseguimos ter o espaço que desejaríamos para poder levar ainda mais empresas, mas direi que o trabalho que a AEP tem feito, e em particular um excelente relacionamento com as entidades que organizam essas feiras, cumprindo sempre os nossos compromissos atempadamente, que tem feito com que nós possamos, ano após ano, aumentar eh, a presença de Portugal nesses certames. E isso é muito positivo porque acaba por se traduzir nos resultados e quem diz no Médio Oriente diz também em outras regiões do, país, do mundo, como seja o Extremo Oriente, a América Latina. No Brasil temos feito também uma aposta muito forte e noto que em 2017 as exportações para o Brasil voltaram a crescer cerca de 70%, eh, muito com um foco muito grande no agroalimentar, os vinhos portugueses estão a ter também eh, cada vez mais uma posição muito relevante no mercado brasileiro, os brasileiros estão a consumir cada vez mais vinho, os vinhos portugueses são conceituados, vamos estar agora em maio, numa grande feira do agroalimentar eh, em São Paulo, eh, onde no fundo fazemos uma grande montra.
0: Vinhos junto... e sabores?
1: junto dos retalhistas, é na APAS, portanto uma feira em São Paulo, temos feito também semanas de promoção do agroalimentar e dos vinhos, portanto direi, é um trabalho eh, organizado, um trabalho que nós fazemos para que as empresas possam de facto mostrar os seus produtos, mas temos também eh, feito uma, um esforço muito grande de tentar trazer missões inversas a Portugal.
0: Já lá vamos. Pegando-nos uh, países de expressão portuguesa, uh, Angola uh, tem uh, marcado, digamos, a Filda, não é? Uh, geralmente em julho. Uh, nos últimos anos uh, tem havido, digamos que, alguma incerteza quanto à realização deste evento?
1: Sim. Uh, em particular, em, em 2016 e 2017, uh, foram anos difíceis porque a entidade uh, organizadora da Filda em Luanda entendeu que não havia condições para realizar esse certame inicialmente nas datas previstas mas depois acabou por se realizar em 2017 num formato diferente e onde nós fomos responsáveis pela apresentação do Pavilhão de Portugal tendo inclusivamente ganho o prémio da melhor participação estrangeira
0: E este ano Eu... vão voltar?
1: Este ano vamos voltar aliás as exportações para Angola a semelhança do que aconteceu com o Brasil voltaram a crescer a um número muito significativo no ano de 2017 obviamente que tínhamos vindo num período de redução mas foi possível inverter essa tendência já em 2017 a presença de Portugal na Filda em 2017 foi uma, 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 uma presença que honrou muito o nosso país porque muitas empresas não quiseram deixar de apostar naquele mercado e por isso em 2018 nós vamos voltar a estar na Filda e em paralelo organizar com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola o Fórum Angola-Portugal que é sempre também uma iniciativa muito importante que vai para além da própria feira mas onde se debatem também questões importantes que têm a ver com uh, a evolução das trocas comerciais entre os dois países que é um país que Portugal deve continuar a apostar uh, porque é um país que é muito importante não só para a nossa internacionalização mas também para tudo o que tem a ver com a presença de portugueses nesse mercado.
0: Neste vosso calendário, veja aqui uma missão empresarial a Mianmar, em junho. Que eh, mercado é este? Que oportunidade é esta que se abre às empresas portuguesas?
1: Como eu disse, nós temos sempre tentado, de alguma forma, diversificar. Quando falamos no, no continente asiático, obviamente que nós vamos estar em mercados onde já temos uma presença... Mianemar, portanto, é um mercado que nós perspectivamos também como sendo um mercado importante para produtos portugueses, muito também no setor agroalimentar, no setor também de interligação com as tecnologias de informação e comunicação, e portanto eu direi que dentro destes setores onde nós temos operado surge aqui uma oportunidade e que no fundo nasce normalmente com uma missão comercial exploratória desse próprio mercado, que nós trabalhamos sempre com muito cuidado, eh, através de parcerias com câmaras de comércio locais, com consultores locais, para que cada empresa possa levar uma agenda muito bem preparada e, a partir daí, poder fazer os seus negócios. E, portanto, é uma das novidades para 2018, mas temos outra, como o Botsuana em, em, em África, a Bulgária na Europa e, portanto, eu direi que todos os anos nós vamos acrescentando mercados, porque essa é a estratégia que temos seguido, é de facto ajudar a diversificar eh, as exportações portuguesas. Já agora, Botsuana, por O Botsuana também, porque foi o um mercado que nos foi referenciado, que neste momento tem um plano de investimento bastante acentuado, eh, pode ser muito importante para empresas na fileira da construção, eh, na área da engenharia, eh, outros investimentos que vão ser feitos também por exemplo, na área da água, que hoje Portugal tem também competências internas e que se estão a inter internacionalizar através da Parceria Portuguesa para a Água, que inclusivamente é uma parceria uh, da qual a EP faz parte e que foi também uma das entidades impulsionadoras para a sua criação, que é, no fundo, uma oferta integrada das nossas competências e dos nossos skills para poder fornecer outros mercados e, portanto, direi que o Botsuana pode ser também um mercado muito interessante e que as empresas terão o direito e a obrigação de analisar.
0: Falou há pouco do Japão, há uma missão prevista para o final de maio, a Tóquio, mas este é um mercado, digamos, muito exigente, muito competitivo para as empresas portuguesas, onde é que ele pode apresentar oportunidades, em que setores?
1: Nós o que gostamos é de mercados exigentes e mercados competitivos, porque hoje Portugal é nesses mercados que tem que competir. Se o mercado não tiver esse nível de exigência, obviamente que haverá sempre quem queira fornecer e quem possa fornecer em condições economicamente mais vantajosas do que as empresas portuguesas. O mercado japonês é um mercado que exige o cumprimento, por exemplo, dos prazos de entrega, o cumprimento das condições que são acordadas num contrato de fornecimento, e eu acho que aí as empresas portuguesas já mostraram que têm capacidade para poder cumprir com todas essas regras. Temos já bons exemplos de exportação para o mercado do Japão e que não são, obviamente, todas elas trabalhadas no nosso programa. Estou a ver, por exemplo, na área dos textos e dos textos de lar hoje, o Japão já é um comprador de produtos portugueses, na área do agroalimentar também, eu próprio já participei acompanhando empresas portuguesas em feira de vinhos no Japão, sentindo que o vinho português é também hoje muito solicitado e, e, de facto, com um grande valor para poder entrar nesse mercado. E, portanto, eu direi que esse nível de exigência é importante, mas direi que é o um fator diferenciador que hoje as empresas utilizam para poder entrar em mercados, como é o caso do mercado japonês, e que também ajuda a fazerem como que um upgrade da sua, da sua capacidade, porque qualquer empresa que tenha no seu currículo o mercado japonês e que possa dizer que exporta para o mercado japonês, isso depois acaba por ser também um excelente cartão de visita para poder entrar noutros mercados, também com níveis de exigência elevados.
0: Neste eixo Ásia-Pacífico aparece aqui uma ida a uma feira na Indonésia, no final do ano. Nesta ida a Jakarta está prevista alguma incursão em Timor?
1: Nós temos tido também uma relação com, com Timor, através da parceria que temos realizado com a União dos Exportadores da Cplp, que tem trabalhado muitos desses mercados e que ainda recentemente nós realizamos uma missão a Timor, a propósito da grande conferência internacional da Cplp, e portanto eu direi, neste momento está previsto o mercado da Indonésia, apenas porque da última vez que lá estivemos verificamos que a Indonésia é também cada vez mais um mercado com um grande potencial e que também merece ser trabalhado pelas empresas portuguesas. Não é um mercado fácil, é um mercado longínquo, com uma concorrência muito grande de países de produtores de vários tipos de produtos e de serviços, mas como digo, Portugal não aposta hoje na quantidade, nós apostamos fundamentalmente na diferenciação, e nesse sentido, eu acho que o mercado da Indonésia pode também ser um mercado importante para as empresas portuguesas.
0: E que fere esta? A Indo Defense?
1: Tem a ver com, com a defesa, portanto com, com a, o setor da defesa, nós temos também uma parceria a esse nível, hoje os investimentos que são feitos nessa área são, no fundo, abrem as portas a empresas em diferentes setores, de, não apenas, por exemplo, na área de têxtil, na área do calçado, na área, por exemplo, dos serviços de segurança, de manutenção e, portanto, eu direi que hoje toda a... A área da defesa abre a oportunidade a empresas portuguesas em diferentes setores de atividade e, nesse sentido, nós achamos que a EEP pode ter um efeito aglutinador, no fundo promovendo aquilo que as empresas portuguesas podem fornecer a um setor onde se investem milhões e milhões de euros todos os anos e, relativamente aos quais, as empresas portuguesas devem ter uma aproximação e, aí sim... Justifica-se terem uma instituição com as características da nossa e nós temos feito também uma parceria com a IDD e, portanto, com tudo o que tem a ver com a indústria da defesa e temos já feito algumas promoções quer fora de Portugal, quer também em Portugal, promovendo missões inversas que permitam mostrar a nossa capacidade de produzir e de vender.
0: Há aqui um regresso à Coreia do Sul, digo regresso porque penso que já estiveram em Seul, a uma feira de vinhos, significa que os coreanos provaram e gostaram.
1: Sim, aliás, os nossos vinhos, como, como sabemos hoje, em qualquer mercado onde fazem a sua apresentação, são sempre muito apreciados, e de facto nós vamos voltar à Coreia do Sul, porque houve empresas portuguesas que já estiveram connosco na Coreia do Sul e que conseguiram já fazer negócios, mas há sempre novas empresas a quererem participar nessas feiras, porque nesses mercados, de facto, as feiras continuam a ser eh, a grande montra para quem quer entrar ou para quem já entrou e quer fortalecer a sua relação.
0: Esse argumento é válido também para a feira de Joanesburgo, na África do Sul, agora em maio?
1: Sim, porque o mercado da África do Sul eh, é um mercado eh, relativamente ao qual as empresas portuguesas não têm dado ainda aquela atenção que nós entendemos que se justifica. Nós tivemos contactos prévios com portugueses que inclusivamente estão na África do Sul. Como sabem, é também um mercado de destino de muita imigração portuguesa, que muitas das vezes tem uma ligação muito forte ao setor da distribuição e nós temos participado também em todos os encontros que têm ocorrido em Portugal, promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que traz todos os anos a Portugal muitos empresários portugueses que estão noutros países. E aquilo que nos foi dito é que, de facto, o mercado da África do Sul é um mercado relativamente ao qual temos que intensificar os nossos esforços de internacionalização e, quando nos lançam esse desafio, nós estudamos o desafio e, normalmente, respondemos afirmativamente, como é o caso dessa feira.
0: Vamos até ao continente americano. Há aqui várias ações previstas desde o norte ao sul. Começamos pelo Canadá. Há uma missão empresarial prevista para abril a Toronto. O que é que esta missão vai procurar?
1: O Canadá é o um mercado relativamente ao qual nós temos vindo a apostar de uma forma muito marcante. Isto tem a ver com o acordo que foi estabelecido entre a União Europeia e o Canadá com a redução de tarifas aduaneiras naquilo que tem a ver com a circulação de mercadorias. Direi que é um mercado onde há um grande potencial de crescimento nos, últimos anos, nos próximos anos, não só pelo acordo, mas também porque o Canadá é um país que paga bem, é um país organizado e, portanto, essa missão é precisamente o objetivo de levarmos empresas portuguesas de diferentes setores de atividade para que os números das relações comerciais com o Canadá possam nos próximos anos, 18 e seguintes, vir a ter um fortalecimento que nós pensamos que se justifica.
0: E porquê é que aliaram esta outra missão à Colômbia e à República Dominicana?
1: A Colômbia hoje é um mercado também com um potencial e um crescimento muito grande das exportações portuguesas e, portanto, nós entendemos que, dentro da ótica da diversificação, a ida à Colômbia se justificava e, dada a proximidade, olharmos também para a República Dominicana, que, como sabemos, é também um país com uma componente muito forte na área do turismo e o turismo organizado e o turismo de qualidade é sempre um mercado importante para produtos portugueses, que no fundo são consumidos pelos turistas e onde Portugal deve também tentar encontrar uma porta de entrada para poder aumentar as suas exportações.
0: Para terminarmos, vamos regressar à Europa, digamos. Falou há pouco de um novo destino, da Bulgária. Porquê a Bulgária?
1: É um mercado que nós nunca trabalhamos. Obviamente que a Bulgária, como os países da União Europeia e relativamente ao alargamento tem tido também taxas de crescimento acentuadas e que previsivelmente se vão manter. É um mercado relativamente ao qual nós não temos tido ainda uma presença muito forte. Há uma aproximação diplomática que é muitas das vezes também o início deste relacionamento quando nós sentimos que sob o ponto de vista da diplomacia há interesse em podermos incrementar as nossas relações porque quando há esse esforço diplomático depois há também um conjunto de barreiras que se podem eliminar ou que se podem reduzir e, portanto, nós achamos que, sendo um mercado que ainda não tem sido muito trabalhado pelas empresas portuguesas, nós deveríamos incluir, em 2018, naquela perspectiva de avançarmos com um novo mercado.
0: O mercado alemão também. Há aqui uma ida já em
1: junho. Sim, mas isso tem a ver, fundamentalmente, com a parceria que nós fazemos com a Associação dos Fabricantes da Indústria Automóvel, porque, no fundo, estamos a falar de um mercado muito qualificado, um mercado onde empresas portuguesas desse setor e que, no fundo, são associados do nosso parceiro no, no, no nosso projeto de internacionalização, se entendeu que a presença nesse evento e nesse mês se justificava para que se criasse uma montra para que as empresas portuguesas pudessem mostrar as suas competências. Porque a Alemanha é sempre aquele país, como eu dizia, em relação ao Japão quem vende para o Japão e quem vende para a Alemanha obviamente que tem um cartão de visita para vender em todo o mundo.
0: Nesse sentido, também a Ida a Lyon em França, a Polotec 2018 que feira é esta?
1: Sim, estamos a falar também de feiras que têm a ver com as características da, 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 da promoção de todo aquele setor tecnologicamente avançado em Portugal e portanto a presença nessa feira é também podermos mostrar aquilo que de novo as empresas portuguesas estão a oferecer e como digo, resultam muitas das vezes até de investigação que é feita pelas empresas, mas numa parceria com as universidades, com os centros tecnológicos, e mudando aquele paradigma de promoção das empresas portuguesas, que passa de produtos sem grande valor acrescentado, para produtos onde Portugal hoje já consegue dar cartas nos mercados mundiais.
0: O ano não vai acabar sem uma ida a Havana, à Cuba. Hum, penso que não será a primeira... Como é que está a evoluir esta participação, esta cooperação transatlântica?
1: É a terceira vez que, que a AEP organiza, numa parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Cuba, eh, o Pavilhão de Portugal na FIAV. A FIAV é uma feira multissetorial eh, que durante uma semana reúne em Cuba pavilhões de muitos países e compradores de muitas dezenas de países portanto direi que continua a ser por excelência o, o grande palco para que os produtos e os serviços que querem ter ligação com Cuba se possam mostrar eu acompanhei a presença nos dois primeiros eventos e tive oportunidade de ver quando comparo o 2017 com o 2016 a forma como Cuba se está a desenvolver e como se tem aberto oportunidades para setores que têm a ver com o desenvolvimento que hoje está a existir, não só a nível do turismo, que isso já acontecia no passado, mas também, por exemplo, ao nível da reabilitação e cada vez com mais estrangeiros a viver em Cuba e, que, portanto, que abrem oportunidade para novos produtos e para novos serviços e, portanto, em 2018 vamos manter a nossa presença na FIAV, sempre com um pavilhão de grande prestígio, temos vindo a crescer em termos de empresas presentes nesse sertão e, portanto, eu acho que a aposta em Cuba deve continuar, porque é um mercado muito promissor em termos futuros.
0: Hum, mesmo para terminarmos esta entrevista, falou de missões inversas. Quantas missões é que estão previstas e de que países?
1: Neste momento temos previstas cinco missões inversas, mas direi que... As missões inversas são aquelas que, ao longo do ano, normalmente acabam por ser reforçadas, muitas das vezes também por desafios que nos são lançados pelas embaixadas de outros países ou pelas câmaras de comércio desses países com quem nós nos relacionamos. Neste momento, o que nós temos previsto é, de facto, uma missão inversa dos Estados Unidos, dos Emiratos Árabes Unidos, de China... Cuba e da Alemanha, e portanto no fundo serão compradores que virão desses países para conhecer a nossa realidade, mas eu tenho a certeza que não será difícil nós praticamente duplicarmos, ou seja, termos praticamente uma missão inversa ao ritmo de uma por mês. Isto porque Portugal está na moda, portanto eu direi que nós só temos a ganhar se reforçarmos as missões inversas, e portanto essa hoje é claramente uma aposta da AEP, é trazer cá os compradores, trazer cá os investidores. Porque não há ninguém que nos visite que quando saia do país, não saia do país com uma ideia claramente diferente daquilo que tinha antes de nos visitar.
0: O esforço pela conquista de novos mercados vai passar na próxima semana por missões empresariais em destinos como a Turquia ou o Kuwait.